0: Herzlich willkommen zum Podcast Lebenskünstler nach gefühlt einer halben Ewigkeit der Pause. Äh, wer mich nicht auf Instagram verfolgt, äh, wundert sich vielleicht ein bisschen, warum es jetzt schon wieder eine längere Pause gab. Es liegt aber nicht daran, dass der Podcast aufhört, sondern dass ich mich dazu entschieden habe, keine festen Zeitabstände mehr zu benutzen, um das nicht, so auf, ja, um nicht immer auf die Uhr zu schauen für neue Folgen, sondern das ein bisschen freier zu handhaben. Und ja, passenderweise habe ich für die jetzt neue Folge einen wunderbaren Gast heute bei mir, wodurch äh, ja, ich auf jeden Fall nicht auf die Uhr gucken muss, weil das hat sich einfach zu einer perfekten Zeit jetzt ergeben. Mit mir hier sitzt die liebe Christina. Und ähm, ja, es ist vielleicht ein etwas unerwartetes Thema. Sie ist nämlich Hebamme und Coach, aber bear with me. Ich war auch erst äh, fast schon überrascht, als sie mich kontaktiert hat weil ich mich gefragt habe, ob die Themen so gut passen, aber als wir uns da ein bisschen unterhalten haben und ich drüber nachgedacht habe, finde ich nämlich mittlerweile, dass es sehr, sehr gut passt. Es wird nämlich nicht einfach nur heute um geburtsbezogene Themen gehen, vielleicht kommen wir da an der einen oder anderen Ecke auch drauf, aber es wird vor allem darum gehen, mal in die Zukunftsplanung zu schauen und in die aktuelle Zeit, was eigentlich Familienplanung so angeht, vor welchen Herausforderungen man steht, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie es überhaupt ist, wenn man sich vielleicht auch keine Kinder wünscht oder sich noch unsicher ist, was die Erwartungen in der Gesellschaft sind und auch ähm, was im Job der Hebamme vielleicht mittlerweile schon dazugehört oder dazugehören kann und dass es eben ganz, ganz viel nicht nur um die Geburtsvor- und Nachbereitung geht, sondern auch um sehr, sehr viele mentale Themen, Glaubenssätze, Selbstorganisationen und all die Themen, die bei mir auch immer auf äh, dem Podcast-Teller sozusagen liegen, und ja, ich finde das super spannend und äh, ja, ich bin selber jemand, der sich noch gar nicht sicher ist, ob er überhaupt Kinder möchte und auch da finde ich es jetzt super spannend, mich mal darüber zu unterhalten, äh, was so ähm, die Erfahrungen sind zwischen uns und ja, kann hoffentlich oder wir können hoffentlich ein paar Gedankenanstöße mitgeben für, ja, äh, die Zukunftsplanung auch für viele andere Leute. Also ich freue mich sehr, dass du da bist heute. Vielen, vielen Dank. Und äh, ja, wenn du magst, erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Wer bist du, was machst du, warum bist du, wo du jetzt bist? Und ähm, ja, wenn du Lust hast, auch noch mal was dich dazu gebracht hat, mich anzuschreiben, weil ja, ich glaube,
1: wir haben viel, viel mehr Überschneidungen, als man denkt. Ja, das sehe ich auch so. Hallo Jill, danke, dass ich hier in deinem Podcast dabei sein darf. Ja, ähm, ja also ich bin Christina, ich bin Hebamme, schon seit... Ähm, Mittlerweile mehr als 15 Jahren, habe ja. selber drei Kinder, äh, bin schon über 40, also das ist irgendwie Ach, ja. doch, ja schon mal vom, vom Alter her jetzt eine ganz andere ähm, Liga, klingt so komisch, aber <lacht> ich fühle mich nicht mehr so zu den ganz Jungen Liga. Ach ja, Ach, ja. <lacht> ähm, aber ähm, ja, bin jetzt seit mh, zwei Jahren so ein bisschen auf Instagram unterwegs mhm. und habe jetzt auch seit dem Frühjahr meinen eigenen äh, Podcast, mhm. so ein Herzensding, ähm, Herzbauchbindung heißt der und auch Herzbauchbindung ist jetzt mehr und mehr mein Herzensprojekt. Mhm. Also ähm, nach den ersten Jahren in der Klinik und dann mit meinen eigenen Kindern mehr nur in der Freiberuflichkeit, in der Vorbetreuung, Nachbetreuung, Geburtsvorbereitungskurse oder auch Ne, Schwangeren Betreuung, bin ich jetzt mehr und mehr ins Internet abgetaucht, kann man so sagen. <lacht> ja. Hat vielleicht auch Corona natürlich mit verschuldet. Ja, Aber ich habe das ähm, ja, einfach schätzen gelernt, jetzt auch zu den Zeiten zu arbeiten, die meine Kinder auch betreut sind. Und habe jetzt im Moment so aktuell so ein bisschen ein 50-50-Modell zwischen ähm, Hebamendasein in der Nachbetreuung und Vorbetreuung in der Schwangerschaft. Mhm. Und aber auch das Coach-Dasein über Zoom, Podcast aufnehmen, Social Media, ähm, mhm. Beratung, Begleitung. Also ich begleite schwerpunktmäßig auch Frauen, die Angst vor der Geburt haben, mhm. die schwierige Geburtserfahrungen gemacht haben und da irgendwo so ein bisschen ähm, Heilung für sich suchen. Ich habe eine Hypnoseausbildung und ähm, ja. arbeite damit ganz viel. Und das ist für mich halt, das verzahnt sich alles wunderschön. Und ich mhm. merke irgendwie mehr und mehr, dass ich dieses Coaching-Thema irgendwie für mich schon ganz lange mache. Also ich coache einfach schon ganz lange die Familien, die ich begleite und merke, dass ich immer mehr so wegkomme von dem ganz klassischen Hebammen-Dasein. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt brauche ich halt noch meine, meine Frauen, die auch genau das suchen, weil mm. natürlich manche dann so ein bisschen mehr denken, was erzählt sie denn da? <lacht> und ähm, ja, ich freue mich einfach, wenn immer mehr Frauen, Familien da auf... Ähm, mm ja, auf das auch ähm, anspringen, sage ich jetzt mal, ne? oder auch genau deshalb zu mir kommen, dass ich das anbringen darf, was ich an Erfahrungen gemacht habe, was ich mitgeben kann einfach. Ja.
0: ja, sehr cool. Was würdest du denn sagen, weil du es schon äh, kurz angesprochen hast, ist denn so der, der größte Unterschied vielleicht zu dem, ja, wie du es genannt hast, vielleicht klassischen Hebammen-Dasein, so wie du es auch gelernt oder auch anfänglich deiner Karriere erlebt hast, was ist denn der größte Unterschied zur, vielleicht auch irgendwie jetzigen Zeit oder der Bewegung, in der wir stecken oder dem Kern, um mit dem du dich jetzt aktuell so beschäftigst.
1: Ja, was also wirklich schon seit Jahren ja eine Tendenz ist, ist, dass ähm, die Frauen immer mehr verunsichert sind oder die Familien. Also es ist äh, so, dass man vielleicht gerade jetzt früher oder vor 50, 60 Jahren war dann irgendwo relativ klar, so mache ich es mit meinem Kind. Ich habe vielleicht Familie im Hintergrund, eine Mama im Hintergrund, die mir sagt, okay, so und so ähm, gehen wir miteinander um, so mhm. und so ähm, versorge ich mein Baby und so weiter. Und heute sind halt ganz viele Mütter da, die einmal die Familie nicht mehr im Hintergrund haben, aber auch ähm, über Social Media, <lacht> mhm. Bad Side, das Ganze, oder auch über ähm, all die Möglichkeiten, Blogs nachzulesen, Informationsmaterialien zu bekommen, total verunsichert sind. Also es ist einfach ganz viel mh, ja, so Gefühl von Lost in dem ganzen Thema drin. Und ähm, ich versuche so ein bisschen über das Thema auch Persönlichkeitsentwicklung, über das Thema Werte rausfinden und so weiter, ein bisschen zu gucken, wie kann ich den Frauen denn helfen oder den Familien helfen, so ihren eigenen Weg zu finden. Weil den Weg gibt es ja nicht. Also das ist halt mm -hmm, einfach was. Mm -hmm. ne? Es gibt nicht diesen Weg, so musst du mit deinem Kind umgehen. Deswegen passt auch für mich jetzt ähm, dieser, dieser Begriff Herz-Bauch-Bindung so gut, weil es läuft eigentlich alles über... Ähm, unser Herz, also unser Frauenherz oder auch das, die Familie ja. oder wir als Personen, also auch das, was du in deinem Podcast machst, deswegen hast du mich auch so angesprochen, mhm. was du tust. <lacht> äh, hinüber Richtung Bauch natürlich, wo das Baby dann wächst und ähm, gedeiht und ähm, auch sicher in diesem Rahmen ist. Also es geht auch ganz viel um, um Bestätigung, um Zuversicht, um Vertrauen und so weiter, in mhm. dem, was ich tue in meiner Arbeit und dann hin zur Bindung weil ich glaube, dass ist auch viele mhm. Eltern haben so das Thema, hm, das habe ich selber für mich selber also nicht so erlebt. Ne? Ich vielleicht nicht den besten Draht zu meinen Eltern oder habe die und die Themen, ähm, weiß gar nicht, wo das herkommt. Damit fühle ich mich nicht wohl, habe Ängste etc. Mhm. Und daraus ähm, erkennt man dann, wenn man ein bisschen hinter die Fassade schaut, dass vielleicht auch Bindungsthemen da sind. Und viele wollen das einfach ganz anders machen. Sie wollen jetzt quasi das alles super machen, alles mhm. richtig machen und das funktioniert halt schon der gar nicht. Dann
0: auch, ne? Ja, ja wir ja. können nicht
1: alles richtig machen und dann kommen ganz viele Glaubenssätze mit rein und ja, dann strugglen wirklich ganz viele. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass so 80 Prozent aller Eltern so ein bisschen ähm, sich verloren fühlen oder mhm. sich irgendwo reinbeißen und merken, oh, es funktioniert nicht und sind dann im Lernprozess und ich sehe halt das Geschenk auch darin, diesen Lernprozess schon in der Schwangerschaft anzustoßen. Also
0: nicht nicht nur, erst, wenn man mit den Kindern da steht und sowieso die Zeit wild ist. Ne? Äh,
1: genau. Ja. genau mhm. ja. Deswegen ja. finde ich es so wertvoll, da in der Schwangerschaft schon ähm, ja, was reinzugeben, Inspiration zu geben, vorzuschlagen. Also, es ist ja immer so, dass jeder seinen Weg gehen darf. Ich sage niemandem, hey, nur so geht es richtig, mhm. überhaupt nicht, ne? weil halt auch alle Menschen total unterschiedlich sind. Ja. Jedes Paar ist unterschiedlich und dann kommt eine Familie zusammen. Also, dann hat man plötzlich, ist man zu dritt. Oder vielleicht, wenn schon Kinder da sind, noch einer mehr. Und jeder würfelt das Ganze wieder durcheinander.
0: Mm. Ja, was, was würdest du denn sagen, sind da so die, also kannst du das pauschal sagen, was so die größten Themen sind? Weil du schon das ja, du hast ja gerade gemeint, dass du schon den Eindruck hast, dass ein Großteil auch der Eltern oder angehenden Eltern mit gewissen Dingen doch irgendwie an, auf, auf Blockaden stoßen. Gibt es da denn so Überthemen, die, über die ihr meistens sprecht? Oder
1: ist das sehr, sehr unterschiedlich? Doch, also es gibt schon über Themen. Also was wirklich immer wieder auftaucht, ist so ähm, dieses Thema Selbstwert, Selbstvertrauen, mhm. auch generell Vertrauen. Also ich glaube, wir sind ja in einer Gesellschaft, wo in den Weg vertrauen, in die Natur vertrauen, in den Prozess vertrauen. Als hätten wir es verlernt. Also da mhm, habe ich immer ja. so den Eindruck. Ja, Also es ja. ist ja heute so, man muss alles kontrollieren. Es soll mhm. alles irgendwie ähm, immer safe sein. Es muss alles perfekt sein. Ne? Also so diese, diese Dinge, ähm, da stoßen ganz viele in der Schwangerschaft plötzlich dran, weil sie halt nicht darauf vertrauen, dass obwohl jetzt da zum Beispiel noch nichts zu sehen ist, da ist ein mhm. Baby drin. <lacht> also, ich, ja. also ich habe wirklich Frauen, die machen irgendwie alle zwei Tage einen Schwangerschaftstest, bis sie irgendwann die erste Rundung merken oder die oh, wow. sogar. So von wegen, ich bin immer noch schwanger. Aber es hat ja so viel mit Vertrauen zu tun und es fängt ja dann erst mhm. an. Also, Thema Vertrauen, Selbstwert und einfach so dieses auch, dass es ähm, ja dieses gute Hoffnung sein. Auch, ne? Also ich mag diesen Ausspruch so gern, weil das, das dürfen wir sein oder das darf die Frau sein, das darf die Familie sein, aber das ähm, geht so oft verloren, auch weil von außen suggeriert wird, du musst das alles kontrollieren, du weißt nicht, ja. wie es dir geht, sondern es muss jemand von außen schauen, es muss die ärztliche Kontrolle sein, es muss ähm, das und das und noch on top und hier hast du noch was, das kostet Geld, wenn es viel Geld kostet, bestimmt gut, um dann nachzugucken <lacht> und, <lacht> Aber die Frauen sind, denen wird so ein bisschen abgesprochen, ähm, ein eigenes Körpergefühl zu haben und ähm, ja, einfach für sich zu wissen, ist alles gut oder aber auch zu wissen, hm, ich habe da ein Gefühl, dass da stimmt was nicht, guckt mal nach. Ne? Also das mhm. ist eigentlich nicht so Thema und das ist eigentlich sehr wertvoll.
0: Ja, sich ja. wirklich wieder ein bisschen mehr mit sich selbst und seiner Natur zu verbinden. Ne? Dinge, die irgendwie, wie du schon sagst, vielleicht früher mal in, in älteren menschlichen Generationen selbstverständlich waren oder auch ein Muss, weil es gar keine anderen Möglichkeiten gab, als da um sich mit sich selber zu verbinden. Aber ja, irgendwie sehr, sehr schade, dass wir da so ein bisschen vielleicht uns überhören in einer gewissen mhm. Art und Weise. Und das sind ja auch alles Themen, die einfach super wertvoll sind, wenn man sie egal in welcher Lebenszeit irgendwie angeht. Und ich finde es halt auch spannend, dass du merkst, wie viele Eltern vielleicht oder angehende Eltern erst im, im, im Schwangerschaftsmomentum vielleicht auf diese Themen stoßen. Und das, ich kann mir nur vorstellen, dass es vielleicht auch den Druck erhöht, wenn man merkt, man hat da selber vielleicht auch noch ein paar Blockaden oder alte Glaubenssätze, die einem nachhängen, weil man will ja dann auch irgendwie gute Dinge ans Kind weitergeben und äh, wenn man selber ja noch so in der Phase ist, in der Findungsphase, wie soll das denn dann werden, wenn man erst irgendwie Mutter oder, oder Vater ist? Ich kann mir, also zumindest für mich selber vorstellen, dass mich das auch sehr unter Druck setzen würde. Von daher finde ich es gut, wenn du so früh wie möglich eben die Eltern auch ähm, oder angehenden Eltern auch unterstützt mit den Themen, die ja gerade irgendwie mental und emotional dann, dann aufkommen. Ja, super, super wichtig.
1: Ja, es ist sogar so, dass ich finde, dass es macht am meisten Sinn, schon früher anzufangen. Ne? Also im mhm. Grunde schon in der Kinderwunschzeit oder halt insgesamt schon, ne? wenn man ja. schon mit sich alleine ist sozusagen, weil man halt dann auch viel mehr zeitliche Kapazität hat. Absolut. Und, und energetische Kapazität, weil ähm, ja, jeder, der ja was tut, ist ja meistens irgendwo drüber gestolpert und nicht, habe halt jetzt auch eigentlich mit meinen drei Kindern meinem Job und all dem, was ich bin, gemerkt, hey, ich komme da jetzt an so eine Grenze. Irgendwas müsste jetzt vielleicht anders laufen, weil irgendwas läuft nicht gut. Mhm. Und ähm, ich äh, bin da zum Beispiel halt auch über meinen Perfektionismus gestolpert. Ne? Und ja. ähm, das ist halt, irgendwann geht nicht mehr alles. Und dann darf man sich halt fragen, ähm, ja, was ist denn eigentlich wichtig? Ne? Was oh, sind ja. denn jetzt zum Beispiel ja. meine Werte? Was will ich denn wirklich machen? Oder was mache ich nur, weil meine Verwandten das sagen? Oder mhm. weil das ähm, halt das ist, was man zu tun hat, ne? mhm. zum Beispiel. Und da ähm, versuche ich auch so den, den werdenden Eltern oder auch den Eltern mit Kindern, weil ich... Also mein, mein Coaching-Bereich als Hebamme geht halt auch ganz viel in Richtung Geschwisterkinder. Also das merke ich, wenn ich ah, jetzt hier ja, ja. Äh, normal unterwegs bin in meinem Alltag, dann kriegen ja doch für viele Familien dann das zweite oder dritte Kind. Und ähm, dann geht es ganz wenig ums Baby, weil die sind ja der Wiederholungstäter sozusagen. Mhm. Das ist nicht mehr so neu, das ist alles relativ rasch äh, besprochen. Und dann geht es um die Geschwisterkinder, wie... Ähm, mhm wie können wir denn damit umgehen, dass jetzt der Kinderarzt sagt oder meine Eltern sagen, der muss trocken werden und dann muss das passieren und dann, und dann ist es so, ich finde, ich versuche immer so eine Tür aufzumachen fürs Vertrauen, für mhm. diese Phasen, für dieses alles kommt, wenn es Zeit ist, ähm, ja, so ein bisschen da eine Ruhe reinzubringen, also das ist so mein, eigentlich will ich mal alles so ein bisschen runterholen, mhm. <lacht> ich so, das Gefühl, ist so meine Mission, ja, weil wir sind immer so auf 180, egal um welche Themen es geht, also auch ich persönlich, ne?
0: mm, weil wir ja, uns so rein das
1: strudeln, ne? das kenne ich, ja, also ja. jetzt auch von dem, wie du darüber berichtest, was, was dich äh, beschäftigt, ne? wir strudeln uns so rein ja. gedanklich und ähm, ich finde es so wertvoll, ähm, uns da halt mal runterzuholen und zu sagen, hey, wir sind irgendwie auch Säugetiere, ja. <lacht> wir sind auch ein Teil der Natur, der eigentlich von alleine funktioniert und mit ähm, Sagen wir mal so schön mit ein bisschen zu viel Gehirn, was uns dann was mal so yeah. <lacht> ja. irgendwie alles das besonders schwer macht, sozusagen. Also, ja, also ich liebe zum Beispiel auch Meditation. Also, auch mhm. in meinem Podcast habe ich einige Meditationen hochgeladen für Eltern, für Schwangere, aber auch für alle. Ja. Also, ne, Viele Themen sind ja auch
0: zeitlos einfach. Ne? Absolut.
1: So, ja. Und ähm, weil dieses mal in sich rein zu horchen, ne? mhm. so ein bisschen zurückzugehen in dieses, ähm, was bin ich denn jetzt, was möchte ich und was ist jetzt gerade wichtig? Also das finde ich. Mhm.
0: Ja, ist, äh, auch, ein, auch ein größeres Thema, mit dem ich irgendwie mich konfrontiere aktuell. Ähm, vielleicht lässt sich das damit ganz gut zusammenfassen, ist eben das, das, das Wörtchen Urvertrauen, um, Gibt es im Spirituellen öfter, aber es finde ich an sich erstmal ein, ein Begriff, der vieles sehr, sehr gerne zusammenfasst oder sehr, sehr gut zusammenfasst. Ich bin zum Beispiel jemand, der hat ein relativ großes Selbstvertrauen. Also, ich, ich glaube daran, dass ich eigentlich alles Mögliche schaffe, was ich mir so vornehme, aber ich habe Schwierigkeiten, dem Leben um mich herum zu vertrauen. Also, ich gehe schnell in den Kampfmodus, in den Verteidigungsmodus und wappne mich immer vor allen möglichen Sachen, die kommen können. Aber auch das gehört ja eigentlich dazu, um en entspannt und zufrieden und zuversichtlich irgendwie durchs Leben zu gehen, dass eben nicht alles um einen herum einem nur was Böses will und nur irgendwie Steine vor die Füße wirft. Und ähm, ja, von daher, ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges, auch sensibles Thema, wie man sich selber sieht und vertraut und dann aber auch, wie man selber eben in, in, in der Umwelt lebt und, und in der Welt sich irgendwie bewegt. Also ja, ich, ich kann mir aber auch vorstellen, dass das, wie gesagt, gerade wenn man dann auch schon äh, schwanger ist oder das erste Kind hat, das echt gar nicht, gar nicht so leicht ist, da sich auch mal zu entspannen wieder. Das ist ja auch schon ohne Kinder nicht so einfach aus
1: Erfahrung. Ja, ja. ja. Und es ist halt so, ich glaube, Urvertrauen hat wirklich nichts mit Selbstvertrauen zu tun. Ne? Also mhm. ich glaube, das Urvertrauen ist wirklich eher was, was vielleicht so ein, so ein Grundstein gelegt worden ist und wo wir natürlich auch wieder die Chance haben, wenn wir Eltern werden, das weiterzugeben. Auf ja. der einen Seite natürlich die Chance, auf der anderen Seite, wie du es auch vorhin schon gesagt hast, so ein bisschen den Druck, ne? ich will jetzt nur alles Gute mhm. und ich will alles richtig machen und so weiter. Wobei man da eigentlich wirklich sagen kann, ähm, <lacht> entspannt zu sein oder, oder auch sich nicht so den Druck zu machen, ist eigentlich schon die beste Message, die man weitergeben kann ans Kind. Egal, ob es im Bauch ist oder ob es hinterher ist. Ne? Und, und Dinge falsch zu machen, gehört einfach dazu. Oh ja. also es ist halt einfach normal, dass Dinge einmal passieren von außen und aber auch, dass, dass wir Erfahrungen machen dürfen, indem wir erstmal was falsch machen. Ja, ja und das also,
0: ist überhaupt falsch, ne? unsere Fehler? Ja, richtig, was ist falsch? Genau, also, also ja, ist das große ja.
1: Thema ähm, Verurteilung, Beurteilung, Vergleichen, ja, also das ist... Ähm, Finde ich, finde ich wirklich ähm, schwierig, da immer so reinzugehen. Aber das ist auch wieder eins der Themen, die ganz viele Eltern natürlich beschäftigt. Ja? Weil mm. man gerade über Social Media man vergleicht sich halt. Und ähm, ein schönes Beispiel für mich ist, und das würde ich jetzt hier gerne teilen, ist, ja. ich habe äh, eine ganz, ganz junge Mama, die ungewollt ähm, jetzt schwanger ist ja. aktuell und sich mittlerweile freut, aber am Anfang dieses Bild von sich hatte, oh Gott, ich bin der schlechteste Mensch. Erstens bin ich jetzt schwanger geworden und ich freue mich überhaupt nicht. Und alle freuen sich.
0: Mhm. Gehört
1: doch dazu. Man ja, muss sich freuen. Oh ja. Ich gebe mhm. jetzt schon meinem Baby das Allerschlimmste mit, weil ich mich jetzt nicht freue, weil ich jetzt gar nicht, ich war gar nicht auf meinem Plan. Ne? Mhm. Und ähm, wir sind da ein bisschen tiefer ins Gespräch gegangen und sie hatte wirklich die felsenfeste Überzeugung, ähm, das, was so Social Media widerspiegelt, was, was das Netz sagt, was, ne, was, was, alle drumrum sagen, oh, wie schön, du bekommst ein Baby, dass das der Realität entspricht.
0: Mhm.
1: Aber ich finde es so wichtig, das so rauszuarbeiten, dass es eigentlich überhaupt nicht stimmt. Ja, ja. Dass es immer zum Beispiel ein Prozess ist, dass die, die sich am Ende freuen, weil ihr Baby im Arm liegt, auch diesen Prozess durchgemacht haben von, Okay, noch ein Kind, oder? Ne? Mm. Passt, es, passt es nicht? Ähm, oder zwischen zwischendurch plötzlich so eine Phase wahrscheinlich mal ja. irgendwie, wo alles zu viel wird, kann ich mir auch vorstellen. Absolut, ja. absolut, genau. Also das kommt auch immer wieder. Und ähm, ich mag da diesen Spruch zum Beispiel, dass äh, als Eltern hat man immer wieder diese Situation, dass man denkt, meine Kinder habe ich gerade am allerliebsten, wenn sie schlafen oder auf <lacht> Weil das ist, es kommt immer wieder dieser Moment, wo man denkt, oh Gott, was habe ich für ein Leben? Ja, das ist so anstrengend. Und es gehört aber alles dazu und dass alles sein darf. Also diese Be mhm. Bewertungsfreiheit im Grunde finde ich so wertvoll für Eltern, da rauszugehen, aus diesem sich selbst zu bewerten.
0: Ja, Hast du da vielleicht noch ein paar Tipps? Weil ich finde, dass es, ähm, dass, das wollte ich auch eher am Ende von unserer Folge nochmal generell ansprechen, aber ich finde, dass es eines der, für, für mich auch, wenn ich darüber nachdenke, ob ich Familien, Familie haben möchte oder nicht, eine der herausforderndsten Dinge, wie man überhaupt mit dem Außen umgeht, weil, also ich meine, das gilt ja generell auch schon nicht für Kinder, sondern vielleicht auch für die Karriere und Häuser und Ziele und Träume und was weiß ich, was alles. Wir haben so viele Inspirationsmöglichkeiten da draußen, aber eben auch extrem viele Vergleichsmöglichkeiten und wir rutschen halt nun mal gerne aus dem Inspirieren ins Vergleichen und äh, ja, ähm, leider Gottes, oder was heißt leider Gottes, es ist nicht unbedingt immer den Leuten vorzuwerfen, aber man sieht ja meistens außen irgendwie im Internet oder online, wo auch immer sonst, ja nur das Ergebnis, aber nicht den Prozess bis dahin. Und äh, gibt es da irgendwie ein paar Tipps, die du gerne weitergibst, wie man ob es jetzt, jetzt werdende Eltern sind oder nicht, aber wie man es so ein bisschen schafft, wieder sich mehr auf sich zu beziehen und sich nicht so sehr zu vergleichen und nicht so sehr nach außen zu schauen und sich auch darüber bewusst zu werden, dass es den anderen Leuten wahrscheinlich mindestens genauso geht, bis sie mal an dem Punkt ankommen, wo sie irgendwelche tollen Bilder, Videos und Erfahrungen teilen.
1: Also ich glaube, der, der größte Tipp aus meiner Sicht ist, aber der bezieht sich eigentlich aufs ganze Leben, <lacht> ist so, dass ich muss mir überlegen, was konsumiere ich? Also, welchen, welchen, ähm, welchen Profilen folge ich? Ja. Aber auch welche Videos schaue ich an im Internet? Also, es mhm. ist für mich auch ein Riesenthema beim, bei der Geburtsangst. Ne? Also, das ja. wird ja geschürt, weil, wenn ich ähm, oder auch Schwanger, viele Schwangere haben ja schon Angst, dass sie zum Beispiel dieses Baby nicht behalten können oder dass irgendwas ähm, gesundheitlich auf sie zukommt. Mhm. Ne? Also, Behinderungen oder, oder irgendwelche Sorgen kommen ja automatisch. Okay. Ja. Aber füttere ich jetzt diese Angst, indem ich mich mit diesen Themen auseinandersetze und, und darüber Filme gucke, darüber ähm, ne, folge. es gibt mhm. das alles. Das ist ja auch wertvoll, wenn zum Beispiel andere Mamas vielleicht auch schon genau diese Erfahrung auch haben, ja weil sie zum Beispiel ein Kind mit Trisomie haben, ne? die, mhm. die folgen oft dann halt Portalen oder, oder ähm, anderen Profilen, die auch diese Themen haben, um sich auszutauschen, um sich nicht alleine zu fühlen. Aber wenn ich mich mit, mit ähm, diesen Sachen fülle, schwierige Geburten, Frauen, die darüber sprechen mhm. und so weiter, dann nähere ich das ja. Dann nähere ich Absolut, diesen Teil. Ja. Dann nähere ja. ich diese Angst. Und Gleichzeitig ist es aber auch so wertvoll, wenn ich mich mit, ähm, zum Beispiel Glaubenssatzkarten gibt für die Schwangerschaft, finde ich wunderschön. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, oder aber auch ähm, einfach kraftvolle Videos zum Thema Geburt. Gibt es ganz viel bei YouTube ähm, zum Beispiel. Ne? Wenn ich sowas schaue, dann habe ich einen ganz anderen Blick drauf. Oder ähm, Online-Programme. Also wir sind jetzt in der Entwicklung von einem Online-Programm. Oh, oh ja. Ist, <lacht> ist noch äh, in den Kinderschuhen. Also es wird es im ähm, Frühjahr geben. Aber ähm, das ist so mein, mein Schwerpunkt da, Kraft reinzubringen oder beziehungsweise nicht reinzubringen, sondern das so rauszukitzeln. Eigentlich mm -hmm. ist so viel mm -hmm. drin in den Frauen selbst. Es ist im Grunde wertvoller, nichts zu konsumieren, als, als all das zu oh ja, Kon konsumieren. Das ja, auch schöner Gedanke. Und ich finde es auch so im ganzen Leben so. Also, wir haben jetzt mein Mann und ich vor zwei oder drei Jahren und er hat gestern wieder gesagt, ich bin so dankbar, ähm, die Nachrichten aufgegeben. Also, wir hören halt einfach gar Ja, nicht.
0: ja. Ja, verstehe ich. Wir, wir gucken, wir hören vielleicht mal die Tagesschau in 100 Sekunden, um so zu wissen, was beschäftigt die breite Masse, aber ich bin auch jemand, der, auch wenn meine Allgemeinbildung drunter leidet, aufhört irgendwie ständig News und Nachrichten und Zeitungen und dies und das, weil mich macht das, ja, mich macht das verrückt sonst. Ich kann das absolut verstehen, dass ihr das auch ja, dass ihr euch entschieden habt, da einen Schritt von zurückzunehmen. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Es hat ja das auch nichts mit halt Ignoranz mit... zu tun, sondern mhm. ne, eher mit, mit der eigenen emotionalen Kapazität irgendwo. Ja.
1: ja, einmal das und dann ist es halt auch das, dass man natürlich je mehr man Negatives konsumiert, desto neg mehr negative Gedanken sind im Kopf unterwegs ja. und viele Dinge, so schade das ist, aber ganz vielen Dingen jetzt in der Welt oder Ähnlichem können wir ja jetzt aktuell doch nicht persönlich sofort Abhilfe mhm. schaffen oder, oder Einfluss nehmen und wir können aber doch so viel Einfluss nehmen auf das, was direkt um uns rum passiert. Ja, absolut. Es nimmt halt so viel Kapazität unserer Energie weg, wenn wir ähm, ja, zum Beispiel auch jammern oder darüber ne, uns mhm. immer austauschen, was passiert überall, aber dann keine Aufmerksamkeit oder Kapazität, Energie übrig ist für das, was so uns direkt umgibt oder in uns passiert zum Beispiel.
0: Ja, ja, kann ich absolut nachvollziehen und unterschreiben. ist ja auch wieder eins meiner Lieblingsthemen, nämlich Fokus. Ne? Das, worauf du deinen Blick, deine Energie, deine Zeit, all das wendest. Oder auch selbst im wahrsten Sinne des Wortes dein Blick, wo du drauf schaust den ganzen Tag. Das beeinflusst dich automatisch und äh, selbst wenn vieles unterbewusst oder das meiste unterbewusst passiert, und ja, je mehr du dich mit, mit negativen Themen fütterst, desto mehr ist das auch deine Welt und deine Realität und desto weniger Platz ist dafür die Gegen Gegenseite, in Anführungszeichen. Genau. Also ähm, klar, es, es dürfen auch mal, mal doofe Tage da sein, aber es geht ja immer darum, wie geht man dann damit um? Ne? Und ähm, füttert man sich, wie du sagst, immer weiter? Oder sammelt man auch irgendwann die Kraft und sagt, ja, es geht aber auch anders, es darf anders mhm. gehen? Ähm, ja, ab, absolut, kann ich absolut unterschreiben definitiv, ja, egal in welcher Lebensphase, absolut. Ja. Ja. Was ich auch noch interessant fände, jetzt wo du ja selber auch drei Kinder hast und werdende Eltern unterstützt, gibt es Dinge, die du gerne schon vor deinen drei Kindern gewusst hättest, die du jetzt in Anführungszeichen besser weißt oder die dir jetzt sehr, sehr geholfen haben, egal ob es jetzt ums um das Muttersein geht oder einfach generell auch um, um dich als Mensch sein. also gibt es Dinge, die du gerne vorher gewusst hättest, die ähm, ja, du jetzt vielleicht zum Beispiel auch gerne weitergibst? Ja, ganz vieles.
1: <lacht> also einmal habe ich so das Gefühl, ich weiß jetzt mittlerweile, dass ich nichts weiß, also das ja, ist ja. wirklich einer meiner Erkenntnisse, es kam mir vorhin im Auto auch wieder, dass ich einfach auf so einem Weg bin, wo man nie ankommt und ich glaube, das, das gibt aber auch so eine Entspannung. Ne? Also das, mhm. ähm, die ich vielleicht jetzt vorher nicht hatte, weil ich immer so wirklich, als ich frisch Mama geworden bin, oder jetzt auch mit den weiteren Kindern immer wieder gedacht habe, ich muss es richtig machen. Mhm. Ne? Es gibt nur diesen einen Weg. Richtig, ne? ja. ja ne? Genau. Und da, da bin ich halt wirklich lange Zeit davon ausgegangen. und dann war plötzlich beim ersten Kind das und das richtig. Und beim zweiten habe ich gedacht, oh Gott, ich habe selbst für also so viel selbst, ähm, Vorwürfe gehabt. Mhm. Jetzt gerade nach dem zweiten Kind, äh, nach dem dritten noch mehr meinem ersten gegenüber, weil ich immer gedacht habe, oh Gott, das oh, versuchst wow. Kaninchen. <lacht> ja. Weil ne, ich habe halt vieles gemacht, weil ich es so richtig ha gehalten habe. Aber dann hat es halt Zeit gebraucht, bis ich verstanden habe, okay, na dann, das ist eigentlich für mich der richtigere Weg.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, ich war so viel härter am Anfang weil ich mir noch nicht klar war, was, ähm, was sind meine Werte oder wie, wie möchte ich eigentlich mit meinen Kindern sein? Ja. Und also für mich jetzt zum Beispiel bin ich jetzt seit drei Jahren so ein bisschen auf dem Weg der persönlichen Weiterentwicklung und ne, so, so mit Coaching, mit ähm, ja, Podcasts etc. Und das hätte ich, glaube ich, gerne vorher schon gehabt. Also ich hätte mhm. irgendwie diesen, diesen Zugang dazu, ah, guck mal bei, bei dir selber hin, ne? Das hätte mhm. ich irgendwie schon gerne gehabt, bevor ich äh, Mama geworden bin, weil du dann, wenn du halt Mama bist oder Eltern bist, das halt einfach direkt weitergibst. Mhm. Ne? Ich habe jetzt auch verstanden, ich muss mir keine Vorwürfe machen, weil damals habe ich auch das Beste gemacht, was ich konnte. Ne? Ja. Also das gibt auch wieder jetzt eine Entspannung rein, aber das war zwischendrin oder ist immer mal wieder zwischendrin sehr, sehr schmerzhaft. Ja? Also, und mhm. ich finde, deswegen ist es so besonders wertvoll, das zu machen. Oder dahin zu schauen, bevor man Kinder bekommt.
0: Ja, absolut. Wenn, wenn das irgendwie möglich ist, definitiv. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das Thema, was du gerade so angerissen hast, aber auch ein großes für andere Leute ist, gerade wenn sich vielleicht jemand Gedanken darüber macht, ob und wenn ja, wann Familie irgendwie mal ein Thema sein könnte, ob es jetzt akut ist oder in fünf Jahren oder zehn, wie auch immer, so diese, diese Sorge dass man ja eben, oder das Wissen vielleicht auch darüber, dass Fehler passieren, dass man nicht perfekt ist, auch wenn man es wenn gerne sein würde und dass es aber ja nicht so ist, also es geht ja dann nicht nur um einen selbst beispielsweise, mhm. man macht irgendwie einen Fehler im Job oder merkt, das ist nichts für einen, das ist zwar doof aber, und ein großes Thema, aber da geht es um einen selbst und man kann den Job wechseln und neue Erfahrungen auf sein Blatt Papier schreiben, aber ein Kind ist halt nun mal ein neuer Mensch, der dann da ist und die Sachen bleiben in einer gewissen Weise, auch vielleicht, in, ich setze es wieder in große Anführungszeichen, Fehler, die man eventuell mhm. mal macht, Dinge, die nicht so toll laufen, da kann man nicht einfach nochmal neu versuchen und nochmal neu starten, weil das, das Kind ist ein Mensch mit Emotionen und natürlich auch einem Gedächtnis und an, an Erfahrungen, die es dann sammelt. Hast du da Gedanken, die vielleicht dann auch dir selber irgendwie helfen oder die du gerne weitergibst, wie man sich auch im Vorhinein vielleicht schon ein bisschen die Angst nehmen kann, dass man vielleicht irreversible Fehler macht. Und äh, ja, eben, ja es ist nun mal ein anderes Thema als vielleicht viele andere im Leben, wo man dann einfach sagt: ja. Okay, ich ziehe weiter, fange neu ja. an. Das ja. ist Kindern dann doch irgendwie, irgendwie schwieriger, denke ich.
1: Absolut. Also, ich finde, was, was Sinn macht, und das bringe ich auch in meinen Geburtsvorbereitungskursen mhm. rüber und wird auch ein großer Teil von dem von dem Online-Kurs sein, ist so das, hinzuschauen, wo sind die eigenen Bedürfnisse, also sich mhm. selber da besser kennenzulernen, aber auch halt das Baby oder das, das Kind, was ich jetzt unterm Herzen trage oder was ich dann bald im Arm habe, einfach als neues Wesen wahrzunehmen und zu schauen, wo liegen dann die Bedürfnisse vom Baby. Weil ich glaube, wenn wir eher auf der Bedürfnissebene schauen, dann kann das ganz anders harmonisch werden, als wenn man immer nur schaut, was soll denn? Ne? Mhm, was soll m -m. denn von außen? Oder was braucht es denn von außen? Weil ähm, das, was so vermittelt wird, ist ja ganz laut. Zum Beispiel die Werbung, ne? die uns vermittelt, was braucht das Baby? Mhm, <lacht> Aber das m -m. sind nicht, nicht Dinge, die, die eigentlich das Baby wirklich braucht, weil es nicht seine Bedürfnisse erfüllt, sondern vielleicht die Bedürfnisse der Wirtschaft. Oder halt ja. dieses, ich kann mich schön vergleichen, weil ich habe jetzt hier den besten Kinderwagen mhm. oder ne? so das. Und sich da halt vorher schon mal klar zu machen, hey, was braucht denn dieser kleine Mensch? Oder wie können wir denn gut miteinander agieren? Wie können wir ein gutes Leben finden, was für uns passend ist? Weil es gibt ja auch so viele Lebensmodelle mit Kind. Ja, also ja, ja. viele Frauen, die auch sagen: Boah, ich weiß gar nicht, ich kann mir es nicht vorstellen, in einem Jahr aus dem Job raus zu sein, zum Beispiel. Mhm. Und da sich vorher ruhig schon ein bisschen klarer sein, hm. Wie stelle ich mir es denn vor? Was ist denn meine Vorstellung? Was ist aber die, die vielleicht eher von außen auf mich einprasselt? Ne? Weil ja. Ich jetzt zum Beispiel in einem Bereich wohne, das habe ich hier jetzt. Ähm, ich wohne jetzt ländlich ähm, in Rheinland-Pfalz. Mhm. Hier gab es, als ich meine erste Tochter gekriegt habe, fast keine Ganztagsbetreuungsplätze. Das heißt, mhm. es war hier einfach normal, dass man mittags das Kind wieder abholen musste. Meine Schwiegermutter hat das genauso gesehen. Die sieht es noch heute so. Mhm. <lacht> Und, ähm, das war so ein bisschen so ein Befreiungsschlag, aber zu sagen, ja, ich bin aber erstens ganz anders groß geworden und stelle mir es anders vor. Ich möchte Kind und, Karriere klingt immer so negativ behaftet, aber ich möchte einfach ich, arbeiten. Ja. Ich möchte mich auch in meiner Arbeit ausdrücken. Das war für mich gleichwertig. Mhm. Und dass man sich darüber klar ist, wie es dann am Schluss kommt, dass das Ne, auch offen dafür bleiben, wie ähm, es dann wird, weil das habe ich auch immer wieder, dass Frauen sagen, ja und dann gehe ich nach einem Jahr wieder arbeiten und jetzt fällt mir gerade direkt eine äh, Mama ein, die dann noch zwei weitere Kinder gekriegt hat und die sind alle, bis sie in die Schule gekommen sind, einfach zu Hause geblieben, die haben einfach mhm. gesagt, nein, wir sind so als unsere Gemeinschaft und das ist so schön, wie es jetzt ist, also es darf ein Entwicklungsprozess sein. Ja. Ne? Also, dass auch ein, ich entscheide mich so, nicht irgendwie festgemeißelt ist und dann ist es schon wieder ein Fehler, weil man es anders macht. Nein, sondern das darf Ach, wachsen. Das ist auch so wichtig.
0: Ja, ja, ja absolut. also und Ich, ich finde, das gilt auch für, für alle persönlichen Sachen. Dass, also klar, wir, wir alle wünschen uns ein bisschen Sicherheit in Form von irgendwelchen Wahrheiten, die man für sich selber so hat, wie das Leben zum Beispiel so zu laufen hat aber dass man sich auch erlaubt, dass sich Sachen mal ändern können und auch Denkweisen mal ändern können. Und mein liebstes Beispiel, ich habe mal laut geschrien, ich werde niemals selbstständig und jetzt sitze ich hier <lacht> mit zwei Projekten ne, und ähm, bin happy darüber, sehr, sehr happy, happier als ever wahrscheinlich. Und ähm, ja, sich auch zu erlauben, dass sich Sachen ändern dürfen und dass das ja nichts Schlimmes ist, sondern eigentlich nur eine Form der, der, der Weiterentwicklung, des Wachstums ja. ne, und, und auch vielleicht wieder des, des Hörens auf sich selber, weil in dem Moment, ähm, ja, gehört das ja dann auch zu einem selbst dazu, wobei ich mir vorstellen kann, dass dann manche sich auch denken, darf ich überhaupt mich auch noch mit in den Vordergrund stellen, wenn ich Kinder habe, also das ist zum Beispiel auch ein Thema, wo ich dich auch gerne nochmal nach deiner Erfahrung fragen würde, so dieses, habe ich überhaupt noch oder darf ich überhaupt noch ein eigenes Leben haben, wenn ich Kinder habe oder ne, wenn, wenn ich Kinder habe, ändert sich alles und ich kann dann viel weniger Freiheiten haben etc. pp., weil ich ja für das Kind da sein muss. Ich schätze mal, das sind Gedanken, die auch sehr, sehr viele Leute haben, die sich darüber Gedanken machen, wie es dann wäre, Familie zu gründen. Was, was sind denn da so deine, deine Erfahrungen?
1: Also mein erster Gedanke ist, du darfst nicht nur oder man darf nicht nur, also man klingt ja immer so, ne? Das ja. ist ja auch noch gerade beim Thema Kinder kriegen, so, so hm? nee, Menschen, häufig, ähm, ja. genau, Mensch, ja. äh, darf nicht nur, sondern muss oder soll. Weil aha, ähm, aha. aus meiner Erfahrung raus, äh, Mütter, die sich komplett aufgeben, irgendwann knallt Irgendwann hat man das Gefühl, ich, ich kann nicht mehr. Ne? Also mhm. das ist. Aus meiner Erfahrung und das ist wirklich jetzt die, die ureigene Erfahrung, weil das mir ja jetzt so ging, sage ich jetzt mal, obwohl mhm. ich mich irgendwie frei gekämpft habe, ähm, ist es so, dass wenn man oder wenn Frau alles permanent zurücksteckt und zurückstellt für das Kind und man sagt, ja, du gehst vor und du gehst vor und natürlich stehe ich zehnmal für dich nachts auf und die eigenen Bedürfnisse gar nicht wahrnimmt, dann... Ähm, geht es irgendwann nicht mehr. Also es ist ne, Mutter-Burnout. Also ich habe mhm. auch in meinem Podcast ein tolles, tolles Interview ähm, geführt mit jemandem. Ähm, das ist in aller Munde. Ne? Also gerade mhm. in der Elternschaft. Weil ähm, gerade wir Mütter immer meinen, wir müssten alles geben. Und natürlich auch noch so, Arbeit. Ja, ja, ne? ja. Mittlerweile auch der Standard. Ne? Das, man kann ja nicht mehr nicht mehr arbeiten. Mhm. Ähm, und indem man immer alles andere voranstellt, ähm, geht einem halt irgendwann wirklich die Energie aus. Und ähm, ich mag ein ganz schönes Bild. Ich weiß nicht, ob du es irgendwann schon mal genutzt hast, aber ich nutze das eigentlich immer als Bild für jede hm. Familie, ist das ähm, der Sauerstoffmaske im Flugzeug. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, erzähl gerne. Nein, schön, ich kann was Neues beitragen. Ja. <lacht> ähm, wenn zum Beispiel halt äh, im Flugzeug, es das heißt es ist jetzt Druckabfall und ähm, es soll, ähm, ja, sie müssen ja. Die Sauerstoffmasken anziehen. Ähm, wem zieht man die Maske zuerst an? Sich selbst oder dem Kind? Oh Gott, ich glaube, es,
0: es steht da nicht immer, man soll erst selber und dann anderen helfen. Aber ich frage mich, wie ich es machen würde, wenn ich mein Kind da sitzen hätte, ehrlich gesagt. Klar, so der Gedanke ist, also der zweite Gedanke ist, wenn es mir nicht gut geht, kann ich auch niemand anderem helfen. Aber ob der erste Impuls so wäre, ich weiß nicht. Ein interessanter Gedanke. Ich bin natürlich keine Mutter, aber ich kann mir gut vorstellen, dass selbst bei meinem Partner mein erster Impuls eher wäre, oh Gott, ich muss, ich mhm. muss den anderen helfen. Das mag auch an meiner Natur liegen, aber... Ja, wahrscheinlich ist das, das
1: kein, ist so kein nachhaltiger Gedanke. Ja, ja. es ja. ist so wichtig, dass wir sie uns erst selber anziehen und dann die Kinder versorgen, weil mhm. ähm, gerade jetzt mit größeren Kindern, so ein Zwei- oder Dreijähriges, wird sie halt auch immer wieder ausziehen. <lacht> das ja, so stimmt. Und ähm, das ist halt, also ich finde, das Bild zeigt es so schön, ja. dass es so, so wichtig ist, ähm, zu gucken, wo sind denn meine ähm, Möglichkeiten, ähm, mich rauszunehmen oder wie komme ich denn genug auf Schlaf zum Beispiel oder mhm was habe ich für Bedürfnisse, die erfüllt sein müssen, dass ich überhaupt Energie übrig habe. Mhm. Und viele Mamas oder Eltern powern sich halt völlig aus und dann, ja, brechen sie zusammen, sage ich jetzt mal. Ne? Also das klingt ja so, als wäre es das allerschlimmste, Eltern zu werden, überhaupt nicht. Ich glaube, mit einem gesunden Gleichgewicht oder zum mhm. Beispiel auch mit einer in einer Partnerschaft, wo man das gut schon vorab vielleicht mal kommunizieren kann, wo man das rausfinden kann, Mhm. Welche Möglichkeiten habe ich denn? Oder vielleicht schon mal gleich klar sagt, so, und ich will immer noch mit meinen Freundinnen auf, aufs jedes ja. wochenende fahren oder abends mal ausgehen oder sowas. Ne? Oder brauche meine Zeit in der Badewanne. Ich habe nicht das Gefühl, ich will mein Kind dann 24 Stunden nur immer bei mhm. mir haben oder so. Ne? Also das ist ja für jeden was anderes, dieses sich um sich kümmern. Aber ich finde es so wichtig, dabei zu bleiben, absolut. Weil mhm. wir sind immer noch Frauen, wir sind immer noch ähm, Menschen. Und, ähm, ja, ja. Evolutionsbedingt ist es auch nicht so gedacht, dass zum Beispiel nur Frau oder nur die Kernfamilie immer alle versorgt, sondern da war es halt so, da war immer irgendeine Oma oder eine Tante, die hm, das Baby auf ja, den Arm genommen hat. Ja, und ja. ja, es ist auch andere Kulturen sind ja viel mehr im Versorgen, zum Beispiel am Anfang, wenn das Baby geboren ist. und ähm, Kochen die Familie und so weiter. Und wir denken immer so: Wir kriegen jetzt Kinder. Alles alleine und wir müssen machen. Uns um alles kümmern. Ja. Muss mm. Alles von uns gemacht sein. Wir müssen alles. Nur unser Kind braucht nur uns. Und das stimmt ja auch nicht. Also mm. das, äh, braucht ja eigentlich, ähm, gibt da einen ganz schönen Spruch: ähm, Die Erziehung eines Kindes braucht ein ganzes Dorf. Und das ist. Ähm,
0: Habe ich schon mal irgendwo gehört, glaube ich.
1: Das ist so, so wertvoll, weil das nimmt ja. uns auch den Druck weg, Es nimmt uns den Druck weg als Eltern, dass nur wir wichtig sind oder dass ja. wir immer das Zentrum sein müssen. Klar brauchen sie ihre Bezugspersonen, Bindungspersonen, aber die sind auch total happy, wenn sie dann... Ähm mal drei Stunden mit der Oma ähm, im ja, Wagen fahren.
0: ist wahrscheinlich auch wichtig fürs Verständnis der Welt, ne? dass halt nicht nur ja. eine Person existiert, sondern man mit mehreren Menschen konfrontiert wird in seinem, in seinem Leben. Das ne? ist wahrscheinlich eigentlich auch wichtiger, als man vielleicht denkt. Ja. Ähm, ja. ja, und wahrscheinlich ist das aber dann auch wieder im zweiten Schritt ein, ein Urvertrauensthema oder überhaupt ein Vertrauensthema, dass man sich auch selber immer wieder sagt, selbst wenn ich mich jetzt mal um mich kümmere, hat mein Kind immer noch genug, Liebe, Beziehungen, Wissen, alles, was man hat, weil ich kann mir vorstellen, dass das halt auch eine Angst ist, die dann eben da mitspielt, wenn man sich mit sich selber beschäftigt, dass man irgendwie nicht ausreicht oder die, die, der Bezug irgendwie nicht ausreicht, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das auch was ist, wovor man sich vielleicht dann sorgt. Ja. Was,
1: was da auch Thema ist, denke ich, ist, dass halt Qualität über Quantität steht, also mhm. ganz wichtig, mhm. weil das habe ich auch an mir gemerkt, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach sage, ich muss halt immer da sein oder ja, nur sobald die ja. Kinder aus der Schule sind, muss ich ansprechbar sein, ja, wenn ich aber dann mich bis dahin schon ausgepowert habe und nichts für mhm. mich gemacht habe, dann bin ich halt jetzt gerade auch nicht die beste Mutter, ja, dann bin ich schon genervt, dann kann ich nicht mehr ne, so mhm. agieren, wie wenn ich jetzt vielleicht sage, okay, ich gucke, dass ich eine halbe Stunde am Tag für jeden richtig da bin und aber in, in der Aufmerksamkeit da bin, mhm.
0: ähm,
1: ist es ja viel wertvoller, als wenn ich halt sage, ich bin immer da. Ne? Also das, das ist so absolut viel mehr gute wertvolle.
0: gute Perspektive, ja, definitiv. Und ich denke, das gilt auch, das kann man auch weiterspinnen. Ich glaube, das gilt auch für Freunde zum Beispiel, ja, wo man sich mhm. denkt, schreibe ich denen jetzt mal kurz Larifari irgendwie eine Nachricht nebenbei oder antworte ich den lieber morgen richtig oder Roman ja. oder so. ne Das ähm, ja, ist sicherlich auch was, was wir auch in unserer Informations- und FOMO-Welt, wie, wie es so schön heißt, wahrscheinlich auch öfter be bedenken können, ne? nicht immer erreichbar sein zu müssen. Auch irgendwie, weil es gar also niemandem langfristig gesehen was bringt, wahrscheinlich. ja, ja. ja. Ähm, Gibt es gibt's so ein paar Dinge, also sagen wir mal, jemand steht jetzt kurz davor oder beziehungsweise jemand macht sich jetzt gerade Gedanken darüber, möchte ich Familie oder bin ich bereit dazu, Ja, solange man sich eben entscheiden kann und das nicht äh, unerwartet passiert, wie du vorhin erzählt hast. Gibt es so gewisse Dinge, wo du sagst, wenn man die Zeit hat, sollte man die noch investieren in die eigene Stabilität zum Beispiel, bevor man sich entscheidet, schwanger zu werden? Ähm, Gibt es da was, wo du sagst, oder überhaupt kind, Kinder zu bekommen, gilt ja sicherlich auch für die, für die Männerseite, aber Dinge, die man vielleicht in sich selber haben sollte, die ähm, dann wirklich wertvoll sind? Oder sagst du, jeder, jeder soll da einfach reinspringen, wie es gerade ins Leben passt? Oder was, äh,
1: was würdest du da sagen? Also ich glaube, die wertvollste Frage ist, sich zu stellen, warum möchte ich Kinder? Mhm. Also was, was, ähm, was für ein Bild habe ich von mir als Mutter, als Vater, als Familie? Also das darf man sich ruhig ähm, die Frage stellen Und das ist sehr wertvoll, weil es gibt ja schon auch ähm, die klassischen Situationen, dass man sich da ganz, ganz viel reindenkt und dann auch hinterher das Kartenhaus zusammenfällt, ne? weil man mhm. merkt, okay, es ist nicht nur wie in der Werbung, es ist immer ein sauberes, gut gelauntes, lachendes Baby. <lacht> ne? Also wenn oh, man ja. sich diese Frage Natürlich. vorher stellt, ja. Ja. hat man sicherlich schon vieles so ein bisschen, mh, ja, die sich da besser fokussiert sozusagen. Ne? Auch, ähm, warum will ich das? Also ich glaube, es ist sehr wertvoll, in einer, in einer guten, kommunikativen Partnerschaft zu sein.
0: Also, generell, ne? Ja. Ne?
1: Also, weil ich glaube, dieses, ja, ich kriege jetzt mal ein Kind und es wird alles kitten, ist halt, ähm, mhm. ja, man weiß halt einfach, die Scheidungsrate ne? ist nach dem ersten Kind am allergrößten. Mhm. <lacht> also es ist eigentlich nicht wirklich ähm, die Möglichkeit, ähm, eine Beziehung zusammenzuhalten. Na klar hat man dann irgendwie Gemeinsamkeiten, aber es ist halt erstmal die, die Herausforderung, kann man schon sagen. Mhm. Und dieses einfach bei sich selber hinschauen, weil ich glaube, das geht halt einfach später schwerer. Ja? Also man ja, muss sich okay. dann schon ähm, mehr die Zeit dann raus schaffen, die man jetzt unter Umständen ja vorher schon hat. Also die, die, wo man einfach, wo es lohnenswert ist, nicht nur im Außen zu gucken ne, und sich so vorzustellen, okay, ich bin dann die Mama, die mit dem Kinderwagen sowieso und ne, mit mhm. dem, ja, nicht so dieses Optische äußere Bild zu haben, sondern dieses, wie möchte ich denn sein als Mama? Oder vielleicht auch, es mm. ist sicherlich auch lohnenswert, sich so ein bisschen mit seiner eigenen Kindheit auseinanderzusetzen. Ne? Also oh ja. Gucken, ja. Ähm, was habe ich denn als schön erlebt? Was möchte ich ähnlich weitergeben? Oder wie möchte ich nicht sein? Oder ne? Weil so ein Verständnis, mm. den kommt eh. Also spätestens, wenn man Mama ist, hat man dann manchmal, oh, deshalb hat es die Mama gemacht. <lacht> oh ja, das kann das ich mir kommt, vorstellen. Kommt dann mehr aber trotzdem sich schon mal ein bisschen klarer darüber zu sein, das ist auf jeden Fall lohnenswert, finde ich. Mhm. Und ansonsten finde ich aber schon, ich bin jetzt kein Befürworter für den Elternführerschein, weil der auch immer mal diskutiert, mhm. ja, dass man das und das und das wissen muss. Das sehe ich so nicht, weil ich glaube, mit einem offenen Herzen kann, kann jeder eine gute Mama, guter Papa sein. Also mhm. das und selbst wenn jetzt halt wirklich eine Schwangerschaft entsteht, ich glaube, man kann da immer nach vorne gucken. Oder man jedes Kind ist... Liebenswert und lebenswert. Also, das, das sehe ich definitiv so. Auch in Familien, wo es vielleicht kritisch aussieht, finanziell, was auch immer. Ich glaube, es ist, gibt gerade da auch das Geschenk unseres Staates zu sehen, muss ich das einfach mal so klar sagen. Es gibt dann halt viele, die jammern vielleicht, aber wir haben ein gutes Sozialsystem. Ja, ja wir werden
0: aufgefangen, da immerhin, da, hin, ne? meistens. da ja, genau. ja. Äh,
1: ja, schon drauf. Ja, auch springen, ich weiß nicht, also ich weiß, ich habe viele Frauen in Betreuung, die auch sagen, ich habe mir früh Kinder gewünscht und das war so und dann, dann mhm. ist das auch in Ordnung. Also ich glaube, es ist wichtig, nicht so den Konventionen so zu folgen, wie es von außen sein soll, sondern schon mhm. so dem eigenen Gefühl, dem eigenen Bauch, dem eigenen Herzen. Mhm. Dann, ich glaube, wenn man bei sich bleiben kann, dann sind man, ist man die besten Eltern oder die beste Mama, der beste Papa
0: hast du sehr, sehr schön zusammengefasst. Ich glaube nämlich auch, dass das eine der größten Herausforderungen ist, äh, in, de in der aktuellen Zeit eben nicht so sehr aufs Außen zu schauen, wie wir es schon hatten auf irgendwie Social Media, wie toll das ganze Leben, egal jetzt, ob mit oder ohne Familie denn sein soll und Werbung mit den, mit den sauren, glänzenden, lächelnden Babys, äh, was wahrscheinlich auch nur ab und an mal der Fall ist und äh, natürlich aber auch ähm, im, im persönlichen Sinne. Ne? Ich ich äh, habe jetzt auch mittlerweile Freunde oder, wir ne, bin jetzt auch in, in, in der Phase im Leben, wo manche irgendwie noch studieren, andere schon äh, irgendwie heiraten und das erste Kind ansteht, sozusagen äh, und man erfährt er dann jetzt auch immer mehr so diese, diese Fragen von außen, dieses, na wann ist es denn bald so weit und ist es nicht dann irgendwann zu spät und solltet ihr nicht und heiraten und Kinder und dies und das und ich persönlich finde es ziemlich dreist und respektlos, sich so sehr in die Privatsphäre von anderen Leuten reinzubewegen, weil es nur eine extrem persönliche Entscheidung ist. Manche können vielleicht auch keine Kinder bekommen und wollen da nicht drüber reden, andere ähm, ja, machen sich vielleicht aus Grund XYZ noch Gedanken darüber, es ist aber, finde ich, eine super persönliche Sache, wo es sehr, sehr sensibel ist, solche Fragen zu stellen. Also ich finde, man kann das mal im engen Freundeskreis irgendwie machen, wenn man da sitzt und das Thema kommt auf, natürlich. Aber oft hat man es dann auch irgendwie so aus meiner Erfahrung von, von Schwiegereltern oder Schwiegereltern in, ins B sogar oder Kollegen, Bekannten, wie auch immer, die dann halt immer, immer mal wieder solche Fragen drückend angehen. Und das ist bei manchen hinsichtlich, ja, wann hast du denn mal wieder einen festen Partner und wann heiratet ihr, wann bekommt ihr Kinder, so diese ganz persönlichen Sachen, und ich glaube, dass das einfach auch eine sehr, sehr große Herausforderung aktuell ist, ähm, da nicht diesen ganzen Druck von außen ähm, dem, dem nachzugeben. Entweder in, in, in dem Thema, wie vielleicht mal die klassischen Strukturen früher waren, ja, dass man unbedingt Jungkinder kriegen muss und dann zu Hause bleiben muss, aber auch nicht dieses, ich äh, muss Karriere machen, bis ich 35 bin und ähm, dann, wenn überhaupt, Kinder haben dann eigentlich eh keine Zeit mehr. Ähm, das ist halt so, so zwei große Gegensätze, die irgendwie auch ähm, ja da sind und ich glaube, ich bin jemand, der Extreme nicht mag und ich glaube, am Ende ist es immer gesünder, sich da in der in der eigenen Mitte zu positionieren und seinen eigenen Weg irgendwie zu gehen, aber ich habe schon den Eindruck, dass diese größte oder eine der größten Herausforderungen wirklich ist, dieses, dieses Ganze, was von außen auf einen einprasselt ja, wenn überhaupt, als Inspiration zu sehen oder Gedankenanstoß, aber nicht als, als Druckmittel und äh, ja auf sich selber zu hören, sich die Fragen zu stellen, ähm, wer man eigentlich sein müsste, ist super wichtig. Ich weiß nicht, ob es irgendwie noch so ein paar andere Tipps gibt, die du, die du dir da, die du gerne weitergeben möchtest. Aber ja, so dieses, wie Dinge zu sein haben, wie man sein Kind zu erziehen hat, wann man schwanger zu sein hat, wann man heiraten sollte und wen und so die ganzen Sachen, ich glaube, dass fast jeder von uns sowas mal erlebt, in die Ecke auch ein bisschen gedrängt mhm. zu werden.
1: Also ich glaube, das eine ist auch das gesellschaftliche Einmal, das natürlich ähm, gerade jetzt Frauen in einem gewissen Alter, vielleicht im Oma-Alter oder auch jetzt Schwiegereltern etc., halt auch diesen, da ist ein eigener Wunsch dahinter, dass sie diese Formulierung ja, ja. äußern. Ne? Also, dass man sich da irgendwie immer klar macht, warum sagt denn das jetzt jemand zu mir oder warum fragt mich das jemand? Also einmal vielleicht ein eigener Wunsch, ne, der da ist, ich wäre halt gern Oma oder... Ne, ich, ja, ich möchte jetzt, ich denke, dass in diesem Leben mal endlich was passiert, also ich glaube, es ist auch oh manchmal so ja, ein bisschen ja. sensationsmäßiger, äh, ich möchte was zum Erzählen haben oder was auch immer, ne? also sich da klar zu machen, dass das von außen ist und ich glaube, dass viele halt auch so dieses in der Box denken, ja, das, das gehört halt so und so und so und so ne? dazu und ähm, ja, dieses bei sich bleiben ist so wirklich mit der erste Tipp, muss ich sagen, und dann mhm. sich gern damit auseinandersetzen, was ist denn die Physiologie, also das Gesunde an dem Ganzen, also wir sind natürlich per se dafür gemacht, ne, als Frauen um ein Kind zu bekommen oder ein Kind auszutragen. Ja, unser Körper kann das, das ja. ja. Und das gibt uns ja nicht, das muss das zu so tun, aber wenn wir jetzt, also wenn die Frau schwanger ist, dass sie da bei sich bleiben kann und sagen kann, hey, ein ganz kleiner Bruchteil ähm, läuft da vielleicht mal was nicht hundertprozentig rund, aber zu 95 Prozent läuft alles gut und ähm, da ins Vertrauen zu gehen. Also ich finde, Vertrauen ist da so, so wichtig. Mhm. Ich ähm, gehe da auch, auch mit den eigenen Kindern. Das ist, ja, das ist ja auch so, dass du da, wenn du wenn du bei den Kindern bist, wenn du bei dir bist, dann machst du im Grunde keine groben Fehler. Du machst die groben Fehler, mhm. weil, du, weil du meinst, du müsstest es heute vielleicht so machen, wie es die Schwiegermutter sagt und morgen so machen, wie, wie der Werbung. Ratgeber das ja. sagt, ja. die Werbung das sagt, genau. Und indem du hü hüpfst zum Beispiel, immer von einem zum nächsten oder irgendwie das krasse Buch auspackst und sagst, okay, da steht es drin, so geht's mhm. Aber es kann nicht so gehen, weil wir sind alle so individuell. Wir sind alle mhm. solche Individuen, dass jedes Kind ganz anders ist, dass jedes Kind unterschiedlich einfühlig ist, ähm, unterschiedliche Dinge so oder so aufnimmt und Eltern ganz unterschiedlich sind und jede Situation ist anders, dass man sich das immer wieder klar macht, dass es gibt kein Abziehbild von dem Leben mhm. oder von der Situation gibt. Ähm, das dass das ist auch jetzt, okay ist. Ne? weil Ich, ja? ich glaube, ja, dass ist das ist das, ist wir, wir wollen total ja total immer
0: Sicherheit so ein bisschen intrinsisch in unserem Kopf. Und natürlich, wenn man den einen Weg kennen würde, dann würde das Ganze natürlich ein bisschen... Vom, vom Gefühl her leichter und sicherer machen, weil man genau weiß, welchen Weg man gehen muss, aber so funktioniert Wirklich halt Leben ja. irgendwie nicht. Nein. Ne? Also, und die Natur ja. erst recht nicht. Ja. Also, ja, ja. Und das vielleicht auch das Schöne daran zu sehen, dass irgendwie jeder so ein bisschen sein, seine eigenen Erfahrungen macht und das halt auch was Besonderes dadurch vielleicht ist, finde ich, ist auch ein schöner Gedanke, weil wenn irgendwie alles immer, wenn es nur den einen Weg gibt und alles gleich ist, dann ist es vielleicht auch irgendwie alles ein bisschen grau,
1: so ja. in meiner Welt zumindest. Ja. ja, und auch, also was ich vielleicht auch noch als kleinen Tipp, da auch mal über den ran zu gucken, ähm, nicht nur, wie machen wir es denn jetzt hier in Deutschland mit mhm. unseren Kindern oder in der Schwangerschaft, mit der Vorsorge, mit der Geburt, sondern wie wird es dann ganz allgemein weltweit zum Beispiel ähm, gehandelt, mhm. weil man da auch ein bisschen Abstand dazu kriegt, ähm, wie soll man sagen, dass man so machen muss, wie es halt jetzt gerade der Nachbar ah. oder, oder die Nachbarfamilie macht oder Ne? Diejenigen, das machen in dem und dem Ratgeber, sondern man kriegt halt so ein bisschen, kann ein bisschen hoch. So ähm, den Schritt Blumen. zurück und ja. Genau, und schauen, hey, okay, es gibt andere Wege.
0: Mhm. Ne? Und
1: da gibt es natürlich jetzt auch in der Elternschaft oder in dem, wie gehe ich mit Kindern um, von windelfrei, ähm, ne? eines extrem bis ähm, ja eingepackt ist, bis oben, dann und dann, gar nicht gestillt <lacht> und so weiter, ja. ne? also das, das gibt halt alles und ich finde, das darf alles sein und das nimmt uns auch wieder den Druck raus mhm. also, oder auch den Eltern den Druck raus, finde ich, dass man da sich klar macht, hey, es ist alles okay, wir dürfen unseren Weg gehen. Ne? Ich, ja. ich finde, das ist jetzt so
0: ein, ein schönes Schlusswort, dass ich glaube, <lacht> jetzt gar nicht weiter puxen möchte, weil das jetzt sehr, sehr schön zusammengefasst hat und ich... Ähm ja, ich, ich freue mich total, dass wir mal über so ein Thema geredet haben, weil ich auch nicht gedacht hätte bis vor ein paar Wochen, dass ich das im Podcast habe, zumindest nicht so lange, äh, es vielleicht, vielleicht bei mir selber mal äh, auf dem Tisch landet als persönliches Thema. Von daher vielen, vielen Dank für deine Einblicke und deine Gedanken. Und ich glaube, dass ja es, es hilfreich ist, dass wir uns alle mal Gedanken darüber machen, wie wir das so sehen, egal ob wir vorhaben, Kinder zu bekommen oder nicht, ob das jetzt bald ansteht oder erst in langer Zeit, einfach weil... Ja, wie du schon sagst, am Ende geht es ja vor allem um uns äh, persönlich und äh, der Rest entwickelt sich dann eher danach. Also von dem her, ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du da mal einige Gedankenanstöße ja. gegeben hast. Und wir reden jetzt, glaube ich, auch schon wieder fast eine Stunde. Mir kommt es vor wie 20 Minuten. Das ist äh, sehr, sehr cool. Wir haben das ja schon <lacht> vorher erlebt. Wie du meintest, du hast ja auch im Podcast und ich durfte ja auch schon Gast sein. Die Folge kommt demnächst wahrscheinlich auch mal raus. Da haben wir auch. Ähm, ja, ganz, ganz viel gequatscht über viele wichtige Themen, also ähm, ja, das können wir gut, würde ich sagen. Genau. Äh, ja, ähm, ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank und äh, wenn du magst, ich verlinke natürlich alles, aber kannst du auch noch mal kurz sagen, wo man dich am besten erreicht, wenn man mal bei dir vorbeischauen mhm. oder dich vielleicht auch mal kontaktieren möchte?
1: Also die Homepage ist www.herzbauchbindung.de alles zusammen. Wort. Mhm, mh. Genau. Ähm, ich muss jetzt auch noch zu meiner ähm, Vervollständigung sagen, ja. dass ich nicht ganz alleine da ähm, agiere, ja. sondern dass ich mit der Kirstin ähm, Kastschel heißt sie, Kirstin ähm, zusammenarbeite. Sie ist Yogalehrerin, ähm, Ayurveda-Beraterin und ähm, ja, wir sind da einfach so ein rundes Team, sage ich jetzt mal. Und gerade mit dem Yoga in der Schwangerschaft bieten wir zum Beispiel noch einiges an. Ja. Und auch der Podcast heißt herz bauch Bindung". Der Podcast für dein Mama-Mindset. Ja. <lacht> Eigentlich für dein positives Mama-Mindset. Aber es klingt immer so lang. Also unter Herz, Bauch, Bindung, das ist einfach das das, was. Reicht, da findet oder, man alles. Genau, genau. findet ja. man mich oder uns. <lacht>
0: genau. Ja. Super, okay, genau. genau. Ich verlinke aber auch nochmal alles in den Shownotes. Auch in ähm, Instagram mit Unterstrich. Genau,
1: Thema. genau. Oder auf Instagram heißt es richtig. Äh,
0: ja, <lacht>
1: Insta. Ja, genau. Aber das, wir machen ja auch ein bisschen Stories und so drumherum. Das heißt, uns wird man äh, gegenseitig finden. Genau, genau. Und wie ja. gesagt, ich verlinke eh alles. Das heißt, man kann auch dann
0: einfach direkt mal runter schauen und scrollen und klicken. Genau. Und... Ja, also wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du da warst und ähm, ich freue mich auch schon auf äh, die Folge, wo ich Gast bei dir war und ja, apropos, ähm, man sieht es vielleicht auf, auf YouTube so ein bisschen da in der Ecke, apropos Kinder, mein Fellkind, glaube ich, möchte Essen haben, also falls man es falls Piepsen <lacht> hört, es ist kein Baby, aber es ist eine Katze, die sich anhört wie eins. Ähm, ja, auch, auch eine auch ein äh, gute Übung für Verantwortung in meinen Augen, Haustiere. Vielleicht auch ja, noch ein Thema. Wieder, genau.
1: Damit starten, wenn man ja, möchte. Genau. Um, äh, vorher ja. gab es doch die Tamagotchis. Das war, oh, das ja, war der Schritt vor, vor dem Haustier. Ja, <lacht> ja. Hat sich nicht so lange gehalten. Ich glaube,
0: ähnliche Piepsgeräusche macht sie auf jeden Fall. Naja. Ich habe <lacht> also, sie nicht gehört. Okay, sehr gut. Alles klar. Okay. Gut, also vielen, vielen Dank, dass vielen du da Dank. warst. Und ähm, ja, ich, ich freue mich auf weitere Folgen. Wie gesagt, es geht weiter hier in dem Podcast. Ich äh, kann noch nicht sagen, an welchen, in welcher Woche genau. Es kann mal jede Woche sein. Es können auch mal sechs Wochen Pause sein. Es geht aber auf jeden Fall weiter. Und ja, ich bin froh, dass ich so einen schönen Gast wie dich dann heute mal wieder dabei haben durfte.
1: Vielen, vielen Dank auch für die Plattform hier und danke, dass wir hier gesprochen haben. Ich fand es auch sehr, sehr schön. <lacht> Dankeschön. Und noch zum Abschluss. Lass uns die Welt
0: gemeinsam ein kleines bisschen einfacher machen.
1: Gute Idee. <lacht> Ciao. Ciao.